0: Ich bin Selina Thaler. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zwei Monate hat es gedauert. Heute, Dienstag, hat die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, bekannt gegeben, welche Aufgaben die künftigen Kommissare übernehmen. Von der Leyen ist die erste weibliche Präsidentin und erstmals stehen circa gleich viele Frauen und Männer auf der Liste. 13 Kommissarinnen und 14 Kommissare. Wer die Neuen sind, berichtet Gerald Schubert, Außenpolitikredakteur beim Standard. Hallo Gerald. Hallo. Gerald, was macht denn eigentlich die Europäische Kommission?
1: Die Europäische Kommission ist die Hüterin der Verträge. Sie überwacht also die Einhaltung des EU-Rechts durch die einzelnen Mitgliedstaaten. Würde man die Europäische Union mit einem Staat vergleichen, dann wäre die Kommission so etwas wie die Regierung, aber natürlich hinkt der Vergleich, denn die Europäische Kommission hat ja immer so viele Mitglieder, wie es Mitgliedsländer gibt, weil jedes Land einen Kommissar oder eine Kommissarin nominieren soll. Das wäre so, wie wenn jedes Bundesland in Österreich ein Regierungsmitglied nominieren würde, also es ist natürlich nicht so, aber von den Aufgaben her kann man die Kommission am ehesten mit einer Regierung vergleichen.
0: Das heißt, wie mächtig ist sie?
1: Es ist sehr mächtig, auch weil sie das alleinige Initiativrecht bei Gesetzesvorschlägen hat. Das heißt, sie bringt Gesetze auf den Weg, die dann für mehr als 500 Millionen Menschen gelten und die Stichwort Handelspolitik natürlich auch weltweit von großer Bedeutung sind.
0: Heute Mittag hat die Präsidentin Ursula von der Leyen bekannt gegeben, welche Aufgabenbereiche die künftigen EU-Kommissare übernehmen. Gestern standen nach zwei Monaten die Namen fest, über Nacht wurde weiter verhandelt. Wieso hat diese Entscheidung so lange gedauert?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so lange war. Wir sollten uns, glaube ich, davor hüten, die EU als etwas Schwerfälliges wahrzunehmen. Die Wahl war Ende Mai, also es hat jetzt insgesamt etwas mehr als drei Monate gedauert. Aber was man natürlich schon sagen muss, ist dass Ursula von der Leyen die Kommissionspräsidentin eine Menge Vorschläge aus den Mitgliedstaaten berücksichtigen musste, da und dort nachschärfen musste. Die Mitglieder der Europäischen Kommission die haben alle eine nationale Herkunft. Man muss die Fachkompetenzen und bisherigen Funktionen und Spezialisierungen an dieser Persönlichkeiten mit in die Entscheidung einfließen lassen. Und natürlich die Parteizugehörigkeit. Da muss es eine gewisse Ausgewogenheit geben. Und natürlich auch das Geschlecht. Das war ja eine der Prioritäten von Ursula von der Leyen, dass es hier eine Geschlechterparität gibt.
0: Genau, sie wollte gleich viele Männer wie Frauen und hat ihr Wort auch gehalten. War das einfach?
1: Ich glaube, ganz einfach war es nicht. Sie musste schon, dass sie dieses Ziel auf jeden Fall erreichen will und hat auf diese Art durchsetzen können, dass auch entsprechende Vorschläge aus den Mitgliedstaaten kamen und so hat es dann am Ende geklappt.
0: War es aus deiner Sicht wichtig, dass von der Leyen da ihr Wort gehalten hat?
1: Ja, es war schon wichtig, weil erstens wird die Mischung gleich viele Männer wie Frauen ungefähr der Europäischen Kommission insgesamt gut tun, weil immerhin der Frauenanteil ist ja von etwa einem Drittel auf die Hälfte erhöht worden, also das ist jetzt schon ein wesentlicher Unterschied. Zweitens. Sollte man nicht vergessen, dass Ursula von der Leyen am Anfang ja mit großen Staatsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Also das liegt daran, dass die Staats- und Regierungschefs, die sie dann letztlich vorgeschlagen haben als Kommissionspräsidentin, ja das Spitzenkandidatenprinzip ignoriert haben, von dem rund um die Wahl zum Europäischen Parlament noch die Rede war von der Leyen selbst ist bei der EU-Wahl ja gar nicht angetreten. Ihre Nominierung wurde dann sozusagen in Hinterzimmerdeals ausgeschnappt. Das ist vielen sauer aufgestoßen und sie ist dann auch selbst nur mit recht knapper Mehrheit vom Europäischen Parlament bestätigt worden als Kommissionspräsidentin. Also ich glaube, dass sie da ihr zentrales Versprechen gleich anfangs halten konnte. Das hat ihr dann schon geholfen, wieder noch mehr Vertrauen in ihre Person zu bringen, dass sie sich in den letzten Wochen als Verhandlerin ohnehin erworben hat, aber dieser Erfolg ist sicherlich ein weiterer Pluspunkt für sie.
0: Du hast es eingangs angesprochen, die Mitgliedstaaten nominieren ja ihre Kandidaten. Wieso haben denn die Länder hier ein Interesse, dass ihre Kommissare ein wichtiges Ressort bekommen?
1: Also eigentlich sind sie ja nicht ihre Kommissare, denn die Kommissare und Kommissarinnen sind ja nicht Diplomaten oder Abgesandte, die jetzt nach Brüssel gehen, um dort für die Interessen ihrer Herkunftsländer zu arbeiten, sondern sie arbeiten eigentlich im Interesse der EU. Aber natürlich sind auch sie Menschen mit persönlichem Background und die Regierungen der einzelnen Staaten nominieren sie natürlich mit gewissen Erwartungen und hoffen dann auf einflussreiche Ressorts. Und da gibt es natürlich nationale Spezifika. Also wenn zum Beispiel jetzt Italiens Ex-Premier Paolo Gentiloni ein Sozialdemokrat Wirtschaftskommissar wird, dann knüpft sich daran in Rom sicher die Hoffnung auf mehr Flexibilität bei budgetären Vorgaben aus Brüssel zum Beispiel.
0: Schauen wir uns mal die Kommissare näher an. Wir werden aber nicht alle 27 Namen genau durchgehen, sondern zuerst einmal gab es Überraschungen bei den Kandidaten.
1: Wie gesagt, die größte Überraschung war, glaube ich, Ursula von der Leyen selbst zu Beginn. Vielleicht kann man noch einen interessanten Mann aus Litauen erwähnen, Virginius Sinkevicius. der ist 28 Jahre alt, vom Bund der Bauern und Grünen, der soll jetzt für Umwelt und Meere verantwortlich sein und er war vorher schon der jüngste Minister in der Geschichte seines Heimatlandes und wird nun auch jüngstes Mitglied der EU-Kommission werden.
0: Wer stand denn schon vor heute fest?
1: Wirklich entschieden war der Spanier Josep Borrell. Der wird als EU-Außenbeauftragter Federica Mogherini nachfolgen, der Italienerin. Und der Grund, warum er schon vorher wirklich feststand, besteht darin, dass der Außenbeauftragte nicht nur Kommissionsmitglied ist, sondern er ist auch Vorsitzender des Rates für Auswärtige Angelegenheiten und als solcher Außenbeauftragter des Europäischen Rates, also des Gremiums, wo die Mitgliedstaaten vertreten sind. Das heißt, das war schon eine Entscheidung der Staats- und Regierungschefs im Juli. Und dann gab es andere, zum Beispiel der Niederländer Franz Timmermans oder die Dänen äh, Margrethe Vestager, die standen schon als Vizepräsidenten fest, aber die Ressortzuteilung war halt auch noch nicht offiziell bis zum heutigen Tag.
0: Und welche haben denn künftig viel zu tun? Von wem werden wir hören?
1: Vom genannten Franz Timmermans sicher, der wird zuständig sein für Klimapolitik. Das ist natürlich eines der wichtigsten Themen unserer Tage. Eine interessante Nominierung ist die Tschechin Vera Jourova, die wird Kommissarin für Grundrechte fragen. Da könnten sich interessante Bruchlinien auftun in den Debatten zwischen der Brüsseler Kommission einerseits und den Regierungen in Polen und Ungarn andererseits, wo es ja Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge gibt, die theoretisch bis zum Aufheben der Stimmrechte für diese Länder führen könnten. Ich glaube, da ist eine Vertreterin Mittel- und Osteuropas eines Wischegradstaates wie Tschechien eine sehr interessante Wahl. Phil Hogan, ein IRE, er wird Handelskommissar, sicher auch keine leichte Aufgabe. Und auch hier interessant, ein IRE wird, sollte es zum Brexit kommen, dann Handelsverträge künftiger mit dem Vereinigten Königreich aushandeln. Auch auf Johannes Hahn, den österreichischen Kommissar, kommt eine Menge Arbeit zu. Er war ja bis jetzt Erweiterungskommissar und Nachbarschaftskommissar und er soll jetzt Haushaltskommissar werden.
0: Was hat er denn da zu tun?
1: Es kommt ihm eigentlich gleich zu Beginn eine Schlüsselrolle zu. Gleich im Jahr 2020 wird eine Menge Arbeit auf ihn warten, denn es muss der mehrjährige Finanzrahmen ausgehandelt werden. Der wird in der Europäischen Union eben auf sieben Jahre beschlossen. Und der nächste steht an für die Jahre 2021 bis 2027. Also 2020 eine Menge Arbeit für Johannes Hahn.
0: Es heißt, besonders kritisch werden auch vier Kommissare gesehen, nämlich aus Polen, Ungarn, Rumänien und Frankreich. Wieso?
1: Ja, da gibt es Vorbehalte, teilweise politischer, teilweise juristischer Natur. Janusz Wojciechowski, der polnische Kommissar, dem wird vorgeworfen, dass es möglicherweise Unregelmäßigkeiten bei Reisekostenabrechnungen während seiner Zeit im Europaparlament gegeben haben könnte. Dann gibt es noch eine Kommissarin aus Rumänien, das ist das genannt, sie heißt Rovana Plump und sie ist Mitglied der regierenden sozialdemokratischen Partei in Rumänien und gerade jetzt gibt es in Rumänien eine riesige Regierungskrise, die auch mit Korruptionsvorwürfen gegen Regierungsmitglieder zu tun hat, mit Vorwürfen des Amtsmissbrauchs und die werden auch gegen sie erhoben. In Ungarn gibt es einen Kommissar, der künftig für Nachbarschaft und Erweiterung zuständig sein soll, Laszlo Troszczani. Ihm wird vorgeworfen, eher in politischer Hinsicht, dass er bei einer geplanten Justizreform in Ungarn ein gewichtiges Wort mitgeredet hat, die sehr umstritten war und auch inzwischen gestoppt wurde wegen Verfassungswidrigkeit. Und du hast noch die Französin Sylvie Goulard genannt. Sie wurde von Präsident Emmanuel Macron 2017 zur Verteidigungsministerin gemacht und ist dann aber nach sehr kurzer Zeit wegen Vorwürfen der Scheinbeschäftigung gegen ihre Partei Mouvement Democrat zurückgetreten. Da wird jetzt noch ermittelt. Also auch das ist ein Vorwurf, der eine nicht besonders gute Ausgangsposition für die Französin schafft.
0: Die Kandidaten und die Ressortzuteilungen stehen jetzt fest. Wie geht es jetzt weiter?
1: Also Ende September, Anfang Oktober, sehr bald schon, gibt es im Europäischen Parlament Hearings in den zuständigen Ausschüssen des EU-Parlaments. Da müssen die Kandidatinnen und Kandidaten Rede und Antwort stehen. Dann in der vorletzten Oktoberwoche soll dann das Plenum über die gesamte Kommission abstimmen.
0: Und haben die schon mal Anwärter abgelehnt?
1: Doch, das passiert immer wieder. Es werden so erfahrungsgemäß zwei bis drei Kandidaten fallen durch schon in den Hearings. Dann muss die Kommissionspräsidentin neue Kandidaten oder Kandidatinnen ernennen, sodass dann am Ende wieder über die ganze Kommission im Plenum abgestimmt werden kann.
0: Und wann beginnt dann tatsächlich die neue Kommission ihre Arbeit?
1: Also wenn es nach Plan geht, eben am 1. November, dann sollte auch die Kommission, die jetzt noch weiter amtierende Kommission Juncker zurücktreten und dann geht es gleich am 1. November voll los, weil möglicherweise tritt am 31. Oktober das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union aus. Dann gibt es einen sehr rasanten Start für die neue Kommission und wenn Großbritannien nicht austritt, dann gibt es auch einen rasanten Start, weil dann muss wahrscheinlich auf Hochtouren weiter verhandelt werden. Also die neuen Kommissarinnen und Kommissare werden sicher eine recht spannende Zeit erleben, gleich von Beginn weg.
0: Vielen Dank, Gerald Schubert, für diese Einschätzung. Bitte schön, gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Hier ist eine weitere Meldung, die Sie interessieren könnte. In Großbritannien startet das Parlament heute in die fünfwöchige Zwangspause. Gestern entschieden die Parlamentarier noch, dass es vor dem geplanten EU-Austritt am 31. Oktober keine Neuwahlen geben wird und dass es zu keinem ungeregelten, sogenannten No-Deal-Brexit kommen wird. Welche Möglichkeiten Premierminister Boris Johnson nun hat, lesen Sie im Bericht von Florian Niedendorfer auf der standard.at slash international. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Ich frage mich immer mehr, wie es sein kann, dass es so viele Wunderwutzis gibt, die scheinbar für jedes Ressort geeignet sind, sagt Standard-User Mark. Das waren die Themen für heute. Ich bin Selina Thaler vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.